0: No, what's up everybody? Welcome back to the Samus Sanol podcast, where we discuss a life full of the goodness of God, tangible and visible. Mä puhun ykköskeeleneni niin englantia. Olisi aivan mahtavaa saada opettaa enemmän englanniksi. Ehkä sen aika joskus tulee, mutta täällä mä oon ja kärsin herraa <laughs> ja kaikki jäteitä sillä, että mä opetan suomeksi. Somi tosiaan on mun kakkoskieli, mutta kieli mikä kieli, musta mahtavaa julistaa evankeliin ja opettaa Kristuksen seurakuntaa ää, toteuttamaan sen tehtävänsä. Ja se onkin itse asiassa meidän tämän päivän aihe. Nimittäin me jäätiin tässä Efesios-kirjasarjassa jakeeseen 11 ja 12, jossa me ollaan just puhuttu kaksi jaksoa siitä, että mikä tää tahoinen palveluvirka oikein on. Mitkä niiden erot on, mitenkä siihen päästään, mitenkä ne nimetään. Ja niin edelleen. Ja nyt puhutaan enemmän siitä, että mikä niiden tehtävä on. Eli JAI 12 on apostolit, profeetat, evangelistat, paimenet, opettajat. Ja sitten JAI 12 kertoo, mikä niiden tehtävä on. Ja tämä se on. Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelustyöhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli jos et sä huomannut, niin näiden viiden tehtävä ei ole tehdä palvelustyötä. Eikö se ole jännä? Me puhutaan siitä, ja mäkin puhuin siitä ihan vain selkeyden vuoksi tästä henkilöistä palvelustyöstä ja jotka ovat palvelustyössä. Mutta totuus on se, että he valmistaa pyhät palvelustyötä. Eli näiden viiden tehtävä ei ole tehdä niitä asioita, jotka me usein heille mieletään, vaan se on seurakunnan tehtävä. Tämä on tämä pointti tässä jaksossa, tai tässä aiheessa ainakin. He ovat valmentajia. He eivät ole tähtipelaajia. Ja jos he eivät moninkertaista itseään valmentamalla seurakuntaa, he eivät tee heidän tehtävänsä ja loppupeleissä he ovat epäonnistuneet. Toisin sanottuna, koska mä toimin tällä hetkellä opettajana, minulla itse asiassa ei ole nimetty opettajan virkaan, mikä olisi ehkä mun pitää puhua tästä, että pitäisi nimittää virallisesti seurakunnan edessä. Mutta joka tapauksessa jos mä toimin opettajan virassa, tämän raamatun jakeen mukaan mun tehtävä ei ole opettaa seurakuntaa niinkään, kyllä se sisältyy siihen, vaan ennen kaikkea opettaa pyhiä opettamaan. Koska niin pitkään kuin se on minä jokaista ruokaa jakaa, niin kaikki on minusta riippuvaisia johonkin pisteeseen, mutta jos mä voin opettaa 30 muuta ihmistä opettamaan yhtä hyvin kuin minä opetan, niin yhtäkkiä meillä on 31 ruuan lähdettä, hengellisen ruuan lähdettä niin sanotusti. Ja tämä on näiden palvelustöiden tehtävä, on valmistaa pyhät palvelustyöhön. Mä otan toisen esimerkin, joka on hyvin karikoitu meidän mielessä, eli... Evankelista. Evankelista meidän mielessämme useimmiten on henkilö, joka tavoittaa sieluja joka on käytännössä lähetystyöntekijä jollakin tasolla. He menee ja julistaa evankeliumia ja saattaa uusia ihmisiä uskoon. Kyllä, he tekevät tätä, koska tämä on asia, mistä he ovat intohimoisia ja se tapahtuu välillä heidän elämässä kuin vahingosta. Mutta tämä ei ole se ensisijainen tehtävä, vaan evankelistan tehtävä on opettaa ja valmistaa pyhät toteuttamaan tätä evankelioinnin tehtävää. Eli toisin sanottuna, evankelistan päätehtävä on seurakunnan sisällä, eikä sen ulkopuolella. Mun elämässäni valtaosa, ja mä käytän tätä sanaa varovasti ja tarkoituksella, valtaosa henkilöistä, joilla on evankelistinen taipumus tai siihen liittyvät luonteenpiirteet, tai jopa se kutsu heidän elämällä, eivät ole lämpimässä suhteessa ja sitoutuneita paikallisseurakuntaa. Ja tämä on todella, todella hajottavaa. Siksi, että he päätyvät käytännössä, he päätyvät käytännössä tekemään sellaista palvelustyötä, joka olisi verrattavissa siihen, että, on, että haluaa seksiä ilman, että kasvattaa lapsia. Eli synnytetään uusia ihmisiä Jumalan valtakuntaan, Ilman, että kukaan oikeasti opettaa niitä, ilman, että on sitoutuneita suhteita, ilman, että on sitä perheen turvaa lainausmerkeissä. Ja usein he päätyy myös luopumaan uskosta. Ei aina. Ja tämäkin on tosi karikodisesti sanottu. Mutta tosi moni lainausmerkeissä evankelista toimii tällä tavalla, että he saattaa palvella ihmisiä, <lain> saattavat pyrkiä saamaan ihmiset osaksi seurakuntaa, jossa he eivät itse halua olla. Ja usein liittyy heidän omiin haasteisiin, ihmissuhteissa ja tunte, tunnemailman elämän käsittelyssä ja se tietynlainen kärsimättömyys siinä, että kun se ei tai tee mitään, niin mä menin sitä ja teen itse. Ja kaikki tämä, mutta se on nimenomaan, kato, jokaisella näistä viidestä on heidän oma spesifi paini, joka heidän täytyy käydä läpi. Esimerkiksi paimenilla se paini on usein se, että heidän täytyy oppia siihen, että pyhä henki on ihmisten pyhä henki, Jeesus on heidän Pelastaja, isä on heidän isä, eivätkä he voi kannatella jokaisen ihmisten taakkoihin itsensä ylle vaan oppia vetämään omat rajat, tunnistaa omat tontit ja antaa Jumalan olla Jumala. Evankelistoilla se on kärsivällisyys ihmisten kanssa ja näkyy siitä, että, ja tämä on tosi karikoitu, second, näkyy siitä, että ihmiset ovat tärkeämpiä kuin se, että mä pääsen toteuttamaan mun tehtävääni. Profeettojen tapauksessa se on usein se, että ihmiset eivät ymmärrä mua ja siispä mä en voi, tai, tai ne ei näe, mitä mä näen, siispä mä tiedän paremmin ja muuta tällaista. Apostolien tapauksessa se on usein se, että, että kun ihmiset ei, ei toimi ja liiku, niin mä sitten menen ja teen itse ja moni niistä, joilla olisi se kutsu, päätyy esimerkiksi bisnesmaailmaan ja näin. Mutta heillä on, anyway, tosi karikodissa sanottu, mutta heillä on jonkinlainen oma paine. No apostoleilla siihen liittyy myös... Että he tulee tosi kasvatusten, mä uskon, että moni näistä, tai ehkä kaikki näistä, mutta apostellispesifisti tulee tosi kasvatusten henkivaltojen kanssa. Ja he joutuu käymään kaikkein kovimman koettele, koettelun ää, ja kaikkein läpäisemään kaikkein haastavimmat ja raskaimmat testit siksi, että he ovat profeettojen kanssa se perusta, jolle tämä kaikki muu rakentuu. Jos sun elämässäsi on ihmisiä, joista kun sä oot mua, heillä on apostolinen kutsu tai profetaalinen kutsu tai apostolin tai profeetan kutsu, niin älä ihmettele sitä, että he käyvät hankalia asioita läpi. Ja ole heidän kanssa kärsivällinen ja lempeä. Ja sisäistä, että he käyvät asioita läpi ja koettelemuksia, joita sinä et välttämättä tule koskaan käymään siksi, että sulla ei ole sitä samaa kutsua. Ole heidän kanssa kärsivällinen. Ole heidän kanssa lempeä ja rohkaise heitä. Ää, mutta tästä jakeesta kaksi sanoi sen, että koska se valmistetaan pyhät palvelustyöhön, tätä se tarkoittaa sulle. Sinä olet täysaikaisessa hengellisessä palvelustyössä, tajuisit tai et. Niin kuin Chris Veldin sanoi, you are in full time ministry. You might suck at it, but you are in it. Se tarkoittaa, että sinun elämäsi konteksti on sun lähetys ja sun työkenttä, sun työpaikka. Sun perhe, missä ikinä sä tällä hetkellä oot, sun lukio, yläaste, kuka ikinä sä oot, joka tätä kuuntelee. Sun elämä on sun lähetyskenttäsi ja siinä paikassa sut on tarkoitettu toimimaan näiden viiden viran antamien ja vahvistusten ja valmistusten mukaisesti. Unelmatilanne on se, että sinä rakas 13-vuotias, joka tätä kuulet, sun seurakunnassa, siispä sun elämässä on apostoli, on profeetta, on ä, evankelista, on paimen, on opettaja, jotka opettaa sua. Toimimaan apostolisesti, että sulla näkyy sun elämälle, profetaalisesti, että sä näet, mitä näkymättömässä maailmassa tapahtuu, kun sä meet kouluun. Toimimaan evankelistan tavoin niin, että sä osaat kommunikoida evankelimen ja sä oot rohkea siinä. Toimimaan paimenellisesti, että sä käsittelet sun sydämen asioita ja sä rakennat terveitä ihmissuhteita. Ja opettajan tavoin niin, että sulla on henkilökohtainen vahva suhde raamattuun Jumalan äänen tuntemiseen ja sä saat selittää sitä muille ihmisille sun ympärillä myös seurakunnassa. Tämä on se unelmatilanne. Ja sama asia sulle 45V 9 viiteen töissä oleva perheensä. Tämä on jokaiselle meistä se, mihin Jumala pyrkii, että me siellä, missä me ollaan, toteutettaisiin Jumalan lähetyskäskyä ja suurinta käskyä niiden ihmisten kanssa, jossa joiden ympärille me ollaan. Joten jos sä oot jossakin työssä ja siellä on hankalaa, älä pyri siitä työstä eroon vain siksi, että siellä on hankalaa, vaan pyri siihen, että Jeesus tulee sulle näkyväksi siellä, missä sä olet, ja että hän tulee sun kautta näkyväksi siellä, missä sä olet. Koska sä olet siellä, missä sä olet tarkoituksella. Kyllä toi oli kardikodista sanottu, eli joo, jotkut teistä tehdään on aika hankki eri työpaikka, mutta moni meistä... Meidän suhde, meidän, meidän työhön muuttuu jo sen sijaan, että mä oon vaan menossa tekemään mun työn, jotta mä saan palkan. Mä oon menossa sinne olemaan maailman valo niiden ihmisten keskuudessa, jot, jotka siellä vaikuttavat ja ketä mä siellä, tör, mä siellä törmään. Kun sun fokus muuttuu siitä, että mitä mun tarvii tehdä ja mitä mä tästä saan siihen, että mitä mä voin antaa, miten mä voin rakastaa, miten mä voin loistaa, mä lupaan, sun koko elämä tulee muuttumaan. Mennään eteenpäin, jää 13. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen, täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Okei, tosi isoja sanoja, tosi isoja ajatuksia. Mutta käytännössä, se, että, sä, että alkaa tällä sanalla kunnes, tarkoittaa, että näillä viroilla on parasta ennen ennenpäiväys. Niillä on, niillä on fokus, niillä on tehtävä, joka tullaan saavuttamaan, ja mä Henko uskon että Jeesus ei ole tullessa takaisin ennen kuin tämä toteutuu. Tämä on henkilökohtainen näkemys, Sä voit olla oikeassa, mä voin olla väärässä. Anyway, saadaan olla eri mieltä. Mutta niillä on parasta päiväys. koska siinä lukee, että nämä on voimassa kunnes me kaikki saavutetaan ykseys uskossa ja niin edelleen. Kaikessa tässä, mitä me tehdään, on kyse tästä. Tämä on jokaisen viiden palveluviran te- fokus. On ykseys uskossa, Jumalan pojan tunteminen, Kypsämiehuus, Kristuksen täyteiden täysikäisyyden mitta. Eli Jeesuksen muotoutuminen meidän elämässämme. Jos profeetta ei puhu Jeesuksesta, niin on luultavasti väärä profeetta. Jos apostolin fokus ei ole Jeesus, Kristus, Herra, Messias, ylipappi ja tuleva tuomari, he eivät ole apostoli. Okay? Jos opettajan fokus ei ole opettaja, he eivät voi olla opettaja. Niin, Tämä on se, mitä näissä viroissa, mistä näissä viroissa on kyse. Jeesus, kaikki, kaikessa. Hengellinen lapseus versus aikuisuus, tässä puhutaan. Meidän on tarkoitus pysyä lapsina. Me nähdään sen niin kuin meidän koko elämän loppuun asti. Meidän pitäisi pyst- pystyä puhumaan Jumalasta meidän isukkina, meidän iskänä, meidän isinä, joka rakastaa meitä, pitää meitä sylissä ja näin, mutta meidät on kutsuttu täysikäisyyteen. Tarkoitus on kypsyä silleen ja siis pysyä lapsena, mutta kypsyä siinä mielessä, että sä kasvat ol- siihen, siihen pisteeseen, että sä oot vastuullinen vastuullinen aikuinen lapsi, joka tuntee isänsä tahdon ja osaa toteuttaa sitä. Että Jumalan ei tarvii käsi kädestä kertoa sulle, mitkä sukat laittaa jalkaan. Se ei itse asiassa ole mitta, että Jumala kertoo sinulle koko ajan, että teen näin, sit näin, sit näin, sit näin. Vaan se, että sä muovaudut hänen kaltaisekseen ja opit tuntemaan hänen tahdon. Muista, Efesos 5 tulee sanomaan, että älkää olko tyhmiä, vaan tietääkään mikä Jumalan tahto on. Ja Kolossalaiskirjassa lukee, että, että Paavali rukoilee, että me täynnä. Jumalan tahdon tietoisuutta, että kun me tunnetaan Jumalan tahtoja, me, me tehdään sitä ja me tehdään sitä niin tietoisesti, niin pitkään, että siitä tulee meidän luonnollista. Me vartutaan kristittyinä ja tämä on näiden virkojen tarkoitus. Se auttaa joka ikistä ihmistä kasvamaan Jeesuksen kaltaisuuteen ja siitä käsin toteuttaa näitä asioita, mitä nämä viis, mitkä niiden vahvuudet on. Koska Jeesus oli nämä kaikki viisi virkaa. Hän oli apostoli. raamatun mukaan. Hän oli the prophet, raamatun mukaan. Hän oli obviously the evangelista, koska evangelista tarkoittaa hyvän sanoman tuojaa. Jeesus toimii meille se hyvän sanoman. Hän oli the paimen, eiks niin? Hän oli hyvä paimen. Ja hän oli myös opettaja, the opettaja, rabbi. Ja by the way, hän on näitä kaikkia viittä edelleenkin. Mutta hän ruumiillisti- näille kaikille viidelle heidän esimerkin ja antoi armoituksensa spesifisti tietyille ihmisille kantaa heidän elämällään taakka ja etuoikeus antaa elämänsä rakentaakseen Jumalan seurakuntaa, jotta se voi toteuttaa sen tehtävänsä tekemällä näitä asioita. Eli once again, esimerkiksi minä itse, Samu, mä tiedän, että mun tehtävä tässä maailmassa, tässä elämässä on rakentaa Kristuksen ruumista, varustaa sitä, antaa sille kaikki eväät, mitä se tarvii, kasvaakseen suurempaan Jeesuksen tuntemiseen, ja jotta se voi heijastaa Jeesuksen valoa tähän maailmaan. Ja se armoitus mun elämäni yllä on opettaa sanaa, opettaa seurakuntaa tunnistamaan Jumalan ääni ja tuntea hänen sana raamatun mukaan, ja tulevaisuudessa myös toimia apostolina, tässä maassa, tässä maailmassa, miltä ikinä se sitten näyttääkään Jumalan tahdon mukaan. Tämä on siksi, miksi minä olen, tämä on se syy, miksi mä elän, miksi mä oon täällä. Se voi ottaa joitain eri muotoja, mutta mä oon tietoinen siitä. Ja tämä on tämä ruomalaiskirja 8, ja onko se jää 29 vai mikä se on, jossa lukee, että meidät on ennalta määrätty mukautumaan Jumalan pojan kuvaksi, tai hänen kuvansa kaltaisuuteen. Eli jokainen meistä omaa jollakin tasolla tämän saman kutsun, että sinä olet olemassa, tunteaksesi Jeesuksen ja muovautuaksesi hänen kuvaksi. Tämä on meidän suurin etuoikeus ja suurin kutsu. jossa opit tuntemaan hänet, jos sä muovaudut hänen kuvaksi, jossa tunnet totuuden ja sä kuljet rakkaudessa, sä et voi mennä pielen. Joten jos sä oot miettinyt, mikä mun kutsumus on, onks mulla jokin näistä, mene tuota kohti. Unohan ne kaikki muut niin kuin tällä hetkellä, niin kuin tähän väliin. Hei vaan ne kaikki muut syrjään. Tee siitä sun elämän rukous, että Jeesus, mä haluan tuntea sut ja olla sun kaltainen. Ja jos sä näin teet ja sä pysyt siinä paikassa, sä et voi mennä huti, koska hän tulee sun kautta läpi sen armon rikkauden mukaan, jonka hän on sulle antanut. Ja millaiseksi hän on sut luonut. Sut on luotu ihmeelliseksi, Jumalalla on tarkoitus sun elämälle, hänellä on kutsu sun elämälle. Jotkin teistä, jotka tätä kuuntelee, teillä on kutsu näihin palveluvirkoihin. Se ei välttämättä ole vielä, mutta se on. Ja mä ootan innolla nähdä, mitä kaikkea ihanaa ja hyvää Jumala sun elämässä tulee tekemään. Nähdään taas ensi jaksossa. Moikka! Hei, aivan mahtavaa, kun olit messissä tän jakson ajan. Sä löydät mut Instagramissa nimikkeellä hello-samu, joten laita rohkeasti DM-mää, jos on jotain mielen päällä. Ja face-to-face sä löydät mut sunnuntaisin tyypillisesti Helsingistä North Church seurakunnasta, joten tervetuloa sinnekin. Ja muista, että sharing is caring, joten jos tämä siunassuonen niin pistä ihmeessä kaverille hyvä kiertämään, ja niin saahaan kuule ilosanomaa koko kansalle. Jos sä haluat tukea tätä podcastia, se onnistuu MobilePay numerolla 738888, ja tämän kautta se mahdollistat, että mä ja mun vaimo voidaan tehdä tätä hyvää työtä Northern Churchistä aina maan ääriin saakka. Kiitos jokaiselle, joka tukee jo meitä, ja jokaiselle, joka tulee tukemaan, ja sulle, joka olet kuuntelemassa tämän jakson. Ensi jaksoon, kuulemiin!